0: 车日不清，玩车走心。大家好，我是豆子军。今天这期节目上线时间啊，正好是在国庆的假期内。我也不知道各位有没有出去玩啊，反正船谣呢是赶在9月29号的凌晨就溜了，真<笑>的是跑得比博尔特还快。那我就不一样了，我是真正的做到了站好最后一班岗，而且就算现在是国庆假期。我这个节目还是持续更新，这叫什么呀、啊？这就叫劳模，对不对？各位可以把劳模打在评论区啊。<笑>那么今天聊的车呢，各位其实看标题也知道了，就是日产新出的紧凑型电动 SUV Aria 中文名呢叫做艾瑞亚。呃，虽然说这个是按直接那个发音啊来进行了一个翻译，但是念起来呢，这中文名是真的拗口。包括我这种英雄联盟的老玩家，我老把这个名字继承艾瑞利亚。那发布会的时候呢，他们官方还取了一个谐音，叫做“爱你牙。真的是有点哎，无力吐槽。一个油腻中年男在台上动不动跟你来句“爱你呀”，我不知道大家看到是什么感觉啊。反正我是觉得和东八区的先生们有得一拼。你说你要是真的想蹭这个“爱你牙的谐音，对吧？你花点钱喊王心凌过来代言一下就是了。让王心凌一边唱着《爱你》，一边帮你这台《爱你呀、啊》站台，说不定还能有点话题度。那现在者，哎，你别说什么参加发布会的领导级别有多高，在消费者的眼里，那说句不好听的，想打人的心都有。因为没有我们这些消费者，哪来这些车企高管的丰厚收入，对不对？当然，我们不管这个车名字取得好不好呢，也不管发布会到底是可爱甜妹还是油腻大叔在给你介绍车辆。反正这台艾瑞雅就这么国产上市了，定价2 7 2 8二八到三十四万，我的天，啊，这个价格比自家尺寸差不多的奇骏贵了8到0万块，比同样是紧凑型电动 SUV 的那些国产品牌车型呢，哪怕是和大众 ID.4 这种合资电动紧凑型 SUV 相比，依旧是贵出了整整一大截。所以很多人在看完发布会以后啊，他就很疑惑。这个日产这台电动 SUV 到底是(笑)一个什么来 头？ 凭什么卖这样的价 格？ 那它到底值不值这个 钱？ 后期呢会不会有什么价格松动的可能 性？ 反正不管你有什么问 题， 又或者你身边真的有人对这台车感兴 趣， 那么今天这期节目你一定要听到 底， 因为我不说 啊， 你们自己往下接吧。那既然是聊艾瑞亚，我们呢还是先从车辆的基础信息来说。作为一台基于日产 CMF-1V 杠平台打造的产品呢，我估计各位在网上看相关介绍的时候呀，都是说：“哎呀，这车通过纯电平台打造。”我跟各位说，这纯属就是在瞎扯，因为这个 CMF-1V 杠平台的底子呀，其实就是做新奇骏的那个 CMF 平台。换句话说，就是平台其实没有变。只是车子从三缸变成了纯电，这也是为什么各位能看到这台车打开前机盖以后呢，映入眼帘的就是满满当当的动力模块，包括充电口也挪到了车子的前叶子板上。因为这车说的直白一点呢，就是一台油改电的产品，所以它只能这样去做。你甚至都可以把这车看成是一个电动版的新奇骏，这种感觉有点像什么呢？有点像宝马的 X3 和 x 3之间的关系啊。那至于整台车的外形呢，我是觉得无功无过吧，只是那个轮眉实在是有点出戏。现在不是都讲究那个一体化设计吗？就这么一个突兀的轮眉放在这儿，难道说日产生怕人家不知道这是一台 SUV 吗？反正我是不太能接受这样的设计啊。虽然说这车的车屁股呢还挺好看的，对吧？但是我转头一想，好像不对呀、啊。这玩意儿从侧面去看，车尾那一段就是车的后门啊，再往后那一段不就跟楼兰长得差不多吗？包括车头的设计，这不就是轩逸那个造型，然后改了一下吗？所以这新设计啊，到底新在了哪里，我是真的不知道。那到了内饰方面，有一说一，我如果把那个标给挡起来啊，我估计很多人都看不出这是一台日产。因为这车竟然用上了和奔驰 E 级啊有着异曲同工之妙的双联屏，当然这个操作呢也是合理的，毕竟日产和奔驰之间呢有合作，之前还共享过那个 1.33T 的发动机，那现在日产用这个双联屏，对吧？怎么就不行了呢？是不是？至于这套车机的功能嘛，如果用高情商的说法来描述，就是能够满足日常所需，那如果用大白话来说呢？就是基础功能都有，但是也只有一个基础功能呢，没什么新鲜东西啊。而且这个内饰，我在看网上车型介绍的时候，我还看到一句话，给大家分享一下，叫做“艾瑞雅的座椅传承了品牌一贯的舒适性，日产大沙发果然足够宽大，坐上去挺舒服。值得一提的是，除了主驾座椅为电动调节外，它的副驾同样为电动调节。”各位没听错，一台卖到30万左右的紧凑型电动 SUV， 就因为副驾也带电动调节，然后就可以拿来大吹特吹，我真的是去你逼了个逼的，简直是脸都不要了。这玩意儿你要放到国产车上，我都不说什么标配不标配的事情，但凡哪家厂商敢拿这个来说事我跟你们说，第二天这台车就能被口诛笔伐，然后被锤到地底下面去。所以这台艾瑞雅的内饰看上去很新，但是它也就是比自家的产品新一点，而且比自家产品更新的前提是，他们日产本来的内饰做的实在是太拉胯了。这就好比一个班级里面啊，大家的平均分呢是80分左右，然后日产这个每次都考不及格的学生，突然有一天啊，靠着借鉴同桌试卷的操作呢，一下子嗯考了一个75分，就是这么一个概念。那到了动力方面，有一说一，我都没脸提。各位呢，其实可以看看现在这些紧凑型电动 SUV， 它们都是一个什么样的动力水平？哪怕连威马 E x 5这种老年代步车，对吧？百公里加速都能做到 8.3 秒，而且人家顶配也就卖个18万。转头呢，再看看这台埃瑞亚呢，两驱版本242十二马力， 0百牛米；四驱版本号称435十五马力， 0百牛米。然后百公里加速成绩，这个不好意思，官方根本就没说，你呢要自己去猜。据说啊，海外测的四驱版能到 5.1 秒这样，那这个对吧？转头看看现在四驱版的价格，我估计这也是为什么日产直到现在啊，他都没好意思公布这个百公里加速成绩，因为国内现在这些电动车真的太卷了。你花个二十万就能有四秒多的零百加速，三十来万的电动车更是动不动进入三秒俱乐部。所以相比之下呢，艾瑞雅的动力表现真的是有点对不起它的价格。当然啊，一味的去吐槽一台车呢是一件很不好的事情啊。毕竟艾瑞雅这车呢还是有一点亮点的嘛。啊，虽然我在找亮点的时候呢找得很费劲，因为这车尺寸也不大，定位也不高，价格还不低，配置也不是很给力。就连现在电动车疯狂内卷的驾驶辅助，在艾瑞雅这台车上，也就是只能看到 L 二级，他甚至都没有吹牛逼说自己什么 L 二加级或者什么 L 二点九级之类的。那你说他这是踏实吗？啊、呃，其实就是没这个实力嘛。所以，我真的是找了半天的亮点，最后终于给我找到了两个。一个呢是很多人在网上吹的安全性，他们之所以得出这样的结论啊。是因为之前有一台车，它在海外卖的还行，但是呢，在国内几乎无人问津。什么车呢？日产的聆风。那个车子从面试到今天就没出现过电池爆炸起火的事情，这不是我吹牛逼啊，是真的没有。所以呢，他们就觉得，嗯，这个艾瑞雅也会很安全，毕竟都是日产的嘛。可是各位仔细品一品就知道了呀，这里面的逻辑其实是有问题的。这种感觉就好比，因为武大郎的烧饼很好吃，所以武松的厨艺也不会差。那各位是不是觉得根本就说不通呢？第二个亮点，嗯、呃，怎么说呢？这车的前排中央扶手是可以前后移动的，这样前排的两个座椅之间呢就没什么阻碍了。用官方的说法，这个叫做贯通式前排，说是能让你不管走左边还是右边呢，都能轻松的上下车。嗯呵呵，挺好的，挺好的。哦，对了，艾瑞亚这车之前还出过一个负面新闻。今年八月的时候呢，福建漳州高速交警支队接到举报称，有四辆车在厦漳大桥上并排压马路、低速行驶，后方车辆呢就无法超越，只能低速跟行。事后经查，四辆低速行驶的障碍车啊，是为了给前方正在拍摄广告的车辆护航，做出了上述举动。以阻挡后方行驶的社会车辆。这个新闻呢，大家在网上搜一下就有了。所以难怪人家说日产的车子是移动路障，这下真的是用实际行动再一次坐实了移动路障的名号。而且，各位其实听我聊这车聊到现在，也应该能感受到我的无奈了。就是这车真的没什么亮点可以说，因为它真的怎么说呢，有点太没有诚意了。光是这车的价格，其实就很离谱。我估计日产是怎么想的呢？这个三缸的奇骏啊，比四缸的奇骏少了一个缸，但是指导价却贵了两万。那现在这个艾瑞亚比三缸奇骏还少三个缸，并且车子呢还多加了一个电机，内饰也做得好看了一些，好歹也算是有双连屏了嘛。而且副驾竟然有了电动调节，我的妈呀！那这不得多加点钱上去吗？所以也许在日产的眼里啊，这个定价就是非常的合理。可是，在消费者的眼里，这样的定价显然是离谱的。因为同级别的电动 SUV， 现在我刚才也说了嘛，内卷的太厉害了。一样的价格，大家能买到更大更好的车子；一样的级别，大家又能用更低的价格去买到那些卖相比你艾瑞雅更好的产品。所以，大家来买你的车是图啥呢？并且，日产现在的品牌力其实也是有问题的。咱们别的不说啊，我就想问问各位。当我让你说出一台日产的车型，你脑子里面第一个蹦出来的是什么车？来，三二一，我猜答案除了有我刚才说的奇骏，剩下的呢就是 GTR 和轩逸。熟悉日产的呢，可能还会想到骐达呀或者阳光呀这类车子。然后资深的车迷呢，有可能想到是什么 S 1 3 S 1 4 S 1 5这些经典作品，或者呢就是 Fairlady 系列，对不对？而这就是问题的核心。那就是大多数普通人眼里的日产啊，它其实是一个非常割裂的品牌。顶级产品 GTR 可望不可及，自己能买到的或者买得起的产品，它清一色的全都是买菜工具。这其实是对品牌有损害的呀。过去的技术日产之所以有那么强的吸引力，是因为他们能做出各式各样的产品。他们不仅有用来买菜的阳光呀、蓝鸟呀这些车。还有能甩掉太阳的战神 GTR， 包括我特别喜欢的窈窕淑女啊 ，Fair Lady 系列，以及后来的什么 350Z 啊、370Z 啊，这一台台车的诞生，才让日产的形象更加丰满。可是现在呢 ，GTR 买不到新车了，新出的 400Z 到现在也没什么动静。哪怕这台 400Z 在北美上市了，国内还是一点点消息都没有。隔壁丰田的 GR86 都掐烂钱掐得飞起了。斯巴鲁 BRZ 也是闷声发大财，这边日产还在磨磨唧唧。那你说你这日产的牌子还能有什么吸引力呢？况且就连 BBA 这种疯狂割韭菜的品牌，他们的电动车啊，好像也没什么竞争力吧？因为放不下身段呀。现在那些传统造车品牌里面，好像也就大众混得还可以，连福特这种，包括凯迪拉克，对吧？凯迪拉克出了一个凌裕克，然后福特出了一个电马。但是就目前的市场反馈而言，好像也就大众还行，是不是？因为大众的 ID 系列算是勉强放下了面子，它呢愿意去和那些国产车正面硬刚，所以销量还可以，是不是？但是即便如此，还是打不过那些国产品牌呀、啊，更不用说比亚迪了。大众的电动车在比亚迪面前，那真的就是班门弄斧。除了 ID.3 那种车子，它的底盘调教还能说是有两把刷子。其他的呢，是不是好像也没什么特别领先的地方呀？那各位再看看日产，它能打吗？打不了。它放下身段了吗？也没有放，而且是丝毫没有放下身段。他日产现在做电动车还是一副高高在上的样子，丝毫没有吸取之前林峰在国内销量惨淡的教训，还是想靠着所谓的品牌，然后呢去获得高昂的溢价。而且我是真的想劝劝日产，你呢？要是没这个能力，你可以不做电动车。你做人也好，做车也好，关键还是要认清自己的实力。你日产现在为了赶时髦，为了抓住所谓的机遇，其实也没抓住嘛，是不是？电动车都做多少年了，都热销多少年了，你们才做出艾瑞雅这么一台油改电的产品，所以我实在是不理解啊，就是日产这种行为背后的意义。更不理解他们这个电动车到底哪边对得起“技术日产”四个字？难道说真的就是想要逮住一个骗一个，等骗不下去了就对吧，直接砍掉这个车型吗？反正不管怎么说，这台艾瑞雅我是真的不看好它的销量，我呢也不推荐大家去买这个车子，因为艾瑞雅的价格不低，产品呢也不是很亮眼，加上先前拦路拍摄的事情啊，也给一些人留下了不好的印象。那最后，除非是什么，除非降价八万甚至更多，才算勉强的有一些性价比。就这空间的问题，我还没说，大家反正可以去体验一下。如果说展厅里面没有艾瑞亚这车，没关系，你去坐一坐展厅里面的新奇骏，这两台车的空间真的是差不多的水平，而且人家奇骏好歹能让你体验一下沙漠的快乐，那这台艾瑞亚又能带给你什么呢？是不是？ OK， 那么今天关于日产艾瑞雅，我们就先聊这么多。下面呢，和大家聊点闲的。我不知道各位有没有听三刀聊领克03的那一期节目啊？他在节目的后半段呢，其实也说，就是自己的音频这个专辑从今年到现在呢，一个商业合作都没有。这个我是可以证明的，确实没有。包括停车场呢，也是一样，从今年的年初啊，一直到现在，也没什么特别好的收益。就之前签了一个短期的合约，帮喜马拉雅做了一段时间的直播，然后呢，挣了屈指可数的一点钱。那像那种费用可观的合作啊，真的是一个都没有。当然呢，这个也是没办法的事情，因为音频的商业变现啊，现在真的是太难了。这个三刀在节目里面其实也说过嘛，就是各家车企它对于音频的关注度呢，其实是很低的。哪怕各位看现在哇，摆车全说第一，停车场第二，甚至我自己这个兔子的玩车日记啊，我的最高排名也排到过第九名。那可能有人会说，哇，这个排名很不错了呀。其实也就那样，真的也就那样。只是说，相比于那些排名不是很靠前的汽车音频节目啊，这种排名在前面的呢，假如哪一天真的有商业合作了，那这个达成 P Y 交易的可能性会更高一些。但前提还是能有合作，而现在的现实情况呢，就是一个商业合作都没有，所以这也是为什么大家能看到喜马拉雅啊有不少主播呢，其实已经逐步放弃音频节目了，因为这玩意儿是真的不赚钱，而且还特别的费时费力，真的没办法。包括最近一段时间呢，其实也是有听友给我留言或者发私信。说兔子，你其实可以真的去拍一拍抖音，对吧？在那种什么短视频呀或者 B 站呀这些平台深耕一下，这样呢也能多赚一点钱。那其实我这个人怎么说呢、啊？我抖音一直有在玩，昵称呢和喜马拉雅是一样的，都是叫玩车的兔子军。反正大家感兴趣的呢可以关注一下，里面就是分享一下我的生活，而且我平时也真的不怎么发，真的不怎么发。那为什么我不做抖音的说车视频呢？其实理由很简单。因为我这个人其实说话是比较啰嗦的，大家呢听我节目也能感觉得到，包括三刀之前也老是吐槽我这一点。就像我在给他写稿子的时候呀，他每次自己有时候就是要再修改一遍嘛，他就会删掉很多啰嗦的话，包括还有几次直接吐在你胸前呵呵呵，他嫌我里面废话太多了。呵呵包括我这人的发散性思维呢，其实也比较厉害。就比如我说到一台车的轮毂。我可能就习惯于在节目里面跟大家聊一聊轮毂的一些小知识。我举个例子就知道，比方说我聊 McKen， 我会跟大家说：“哎呀 ，McKen 的这个原厂轮毂其实是德国 BBS 进行一个代工的。大家看这个轮毂背面的钢印啊，是有 BBS 三个字的。那为什么他们会选这个德国的 BBS 作为代工厂呢？这巴拉巴拉巴拉巴拉，还有什么德国 BBS 的历史呀？日本 BBS 是怎么来的呀？怎么对吧？大家其实也都知道，我就这么一个模式和风格。”那如果说我想跟大家讲这些内容的话，是不是需要时间来进行表达？那我这种表达习惯适合抖音吗？其实是不太适合的。抖音平台也好，快手也好，包括 B 站的小视频，这种短视频要的是什么？是短频快，开篇就给你来一个暴击，然后全程都让你觉得很嗨。这种感觉就有点像一碗用海克斯科技做的羊肉汤，能让你从头鲜到尾。那音频是什么？音频就像用正经羊肉，然后小火慢炖出来的羊肉汤，你喝起来呢，可能感觉没有那么惊艳，但是细细品味还是能感觉到不一样的东西。而这也就是短视频和音频之间的差别。那可能有人会说，兔子你是不是不会做抖音？其实也不是，三刀砍车的账号里面有不少商业合作视频啊，那个脚本呢，其实就是我做的。其实我很明白抖音应该怎么玩，只是我总觉得呢，以我现在的实力。或者说我的一个基础呀、背书呀，我真的没办法去玩。人家一刷抖音，很多人是不认识我的。一看这人谁呀、啊？是不是你谁嘛？成天在一边说车，你有什么资格？你凭什么去说，对不对？像三刀当时他刚做抖音的时候，那他其实是有一个基础优势的，就是喜马拉雅庞大的粉丝量。很多人就算在那个评论区啊，第四三刀啊，说：“哎呀，你谁呀，你凭什么讲？”也会有人跟他讲，哎，这人是三道啊，这人做音频节目特别牛逼，巴拉巴拉巴拉，然后反正该互喷互喷，该怎么样怎么样嘛。那我是没有这个先天优势的，包括我也不像一些年纪大的车评人，他呢既能不要脸，又能倚老卖老，人家就算不懂车也觉得，嗯、哎，这个人啊，对吧？他年纪摆在这儿，好歹呢看起来也能顺眼一些。我这种毛头小子去说车，大多数人只会觉得反感，他会觉得你这年纪，你开过几台车呀？你凭什么在这边评头论足的？而且现在汽车类的观众还是男性为主。我说句再不好听的，同样是年纪轻的人去说车，他们更愿意看的是那些穿着比较清凉、妆容比较精致、面容比较姣好的年轻女性，而不是我这种，对不对？并且呢，我这人的风格是什么？就说车的风格、啊，我是喜欢安安静静的在这边跟大家像聊天一样说的。那抖音那种大环境下。有几个人喜欢这种，我不知道。音频领域里面，大家呢愿意这样听我慢慢悠悠的在这边絮叨。那短视频里面，我这一期节目，我之前也算过，就是我哪怕把我音频的这个大内容啊，不断的压缩、压缩、压缩，可能单期视频的时长也要好几分钟。没办法，我这么多点，对不对？这么多东西在这儿，那我怎么拍？况且我长得也不算特别帅，对不对？我说句不好听的，我这个颜值也就是跟当年十八岁的冠希哥不分伯仲而已，是不是？呵呵哎呀，有点不要脸了。反正对吧？那谁愿意盯着我这张脸看几分钟呢？当然，我并不是说我不想做抖音啊。实际上呢，我最近也想了一个不错的办法，就是又能减轻我的拍摄压力，又可以呢让我这个尽快的火起来。<笑>好像说火起来有点为时尚早啊。就是直播，真的是直播。我其实想了一下，我完全可以在直播的时候呀，进行一个录屏，然后呢，一个问题一个问题的进行剪辑。诶，这个模式怎么有点像溜溜哥当时的模式啊？哦，好像溜溜哥现在也是这种模式啊呵呵。然后反正剪完就发布就行了嘛，非常的简单，而且非常的自然，不会有那种念稿子的感觉。我觉得这个是可以试一试的，但是具体效果到底怎么样，我说实话我不知道，但我也是真的想试一试。那各位如果有什么好的建议的话呢，也是欢迎给我留言或者发私信。我说真的，喜马拉雅这个平台呀，至少从目前来看，真的也就这样了。但是我还是会好好做音频的，毕竟这是我梦开始的地方嘛。各位说是不是 ？OK， 那么今天闲的呢，就跟大家扯这么多。下面是我们的留言互动环节。那么上一期节目呢，是我们每个月一次的留言问答。第一条留言来自听汽车讲话，他说：“加油，兔子马上赶超三刀了，做好被三刀辞退的准备吧。<笑>”不会的，不会的，不会的，不至于啊。第二条留言来自地板油伟伟，他说：“我之前一直没看过二手车，国庆第一天啊，去了我们当地最大的二手车市场。他呢是在江苏的某三线城市，进去以后啊，发现一个很大的钢结构建筑物。”里面呢有几十家甚至上百家车行，车子呢也非常多，但是可能因为是上午去的原因吧，看车的熙熙攘攘没几个人，二手车商呢一个个看着也没什么精神，和抖音直播里面判若两人。大市场里面的灯光呢也非常的昏暗，我个人很不喜欢，不知道是否特调成这样的，也不是特调成这样，他就是为了省电，就是为了省电。然后看了两排车以后呢，发现后面重复的车型很多。于是就和朋友离开了。说实话，第一次逛这种二手车大市场的感觉不是很好。后面要换车，感觉还是攒钱去买新的吧。那其实这也是现在二手车大环境的一个体现啊，就是整个二手车行业呢都不是特别景气。那在二手车行业不景气的时候呢，其实就特别容易出现两极分化的情况。像你去的这种大市场呀，其实很多都是那种怎么说小商户。小商户每年可能花个几千块钱租一个车位，那就停一台车进去。他可能钱多一点的，一年花个几万块租一个十个八个车位的，反正自己就是进一台车出一台车，这边进那边出，这个库存量呢也不会特别的大。互相之间呢，这些老板呢也都有一个内部的微信群，甚至是几个微信群啊，这样互相之间呢就可以交流嘛啊，你家来的什么车，我家来的什么车。还有就是像你这种人啊，在第一家，比方说，啊我要买宝马三系，那如果他没能满足你的需求，他呢就会在这个微信群里面说一下，啊，我这边有个顾客什么什么样子、啊，然后他要看宝马三系，这谁家有的啊，我给他报的多少钱啊，你们怎么怎么样，反正互相之间都有这个利益纠结的，这个哎，没办法，大家这个现在生意都不好做，而且二手车刚才我说就两极分化的问题嘛。就是小车商，他就是能抱团取暖的呢，就抱团取暖；抱不了团呢，那就这个等着随时关门。大车商呢，现在比较牛逼，真的比较牛逼。大车商的生意真的没怎么受影响。我说实话，就是我认识的那些大的做二手车的车商啊，他们现在这个生意啊，做的还真的挺不错的。而这个背后呢，就需要大量的资金去支持。像那些车况不太好的，甚至是车况很普通的车子，他们都不收，他们只收那些精品二手车。所以这个啊，他们收车成本也很高的，真的很高的。那像你这种呢，其实我觉得吧，如果你真的想看二手车呢，一个去找当地比较大的车商，第二个呢，你可以去那个 4S 店的官方认证二手车看一看，我觉得整体体验呢，应该会比你在这种大市场里面更好。并且，假如你真的想买二手车的话，我是觉得啊，真的没必要，就是拘泥于你当地的这个二手车市场。因为江苏这边，我记得好像只要是国五的车型吧，它都可以全省范围内这样子互相迁来迁去的。所以，假如你有时间呢，也可以来南京这边看看二手车。那如果说你这个有购买二手车的需求的话呢，这个联系我也行，呃，联系盾牌也行，联系三刀也可以，好不好？那么最后一条留言来自维斯维斯，他说：“兔子，我在省会买的车有首次免费保养，在老家能做吗？买车的时候呀 ，4S 店给了他一大堆的优惠券。那这个其实很简单，你要看清楚，这个优惠券也好，或者说是这个保养券呢，它一般在后面都会有一个备注，就是会写明白到底是哪家 4S 店，或者说哪个 4S 店集团可以用。”还是说，就是厂家给你的全国只要是这个牌子的 4S 店都可以，你都能用，这个是要看清楚的。像一般车辆给到的免费首保呢，这个都是厂家给你的，你全国任意一家 4S 店都可以去进行这个免费的首保。像我当时买野马的时候，因为我是在上海提的车子嘛，那当时我提完车，他就给了我一个福特的那个首保的这个叫什么那个抵用卡啊，免费抵用卡。那我当时拿着这个卡片，其实就到南京这边的福特 4S 店进行了免费的首次保养。所以这个呢，就是要你看清楚，到底是我们说厂家给到的，还是说这个 4S 店或 4S 店集团给到的。其实只要你看清楚了，那这个问题，对吧，就非常容易解决了。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位，如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。